1: Si la información es poder, tenemos el control. Muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos a Manda Pelotas, la manera más efectiva de seguir el deporte para no quedarte en
2: fuera de juego.
1: Soy Néstor Sáez. Es 6 de septiembre, lunes, 11 de la noche. Y ya estamos con la Liga, con los fichajes, totalmente preparados para una campaña que va a ser apasionante, decisiva, brutal, la más emocionante de todas, una temporada para el recuerdo. Hemos sido el país que menos ha gastado en Europa en fichajes, se avecina una campaña horrible. Pero bueno, optimismo, vamos a ser felices, vamos a pensar en que este año va a ser eh, increíble y por qué no, lo mismo que los Pix dominan en la Eurocopa, porque los Pix no van a dominar en la, en la Champions League y un Barça o un Madrid venido a menos puede ganar esta competición. ¿Por qué no? Bueno, tenemos que comentar mucho sobre los fichajes, tenemos que comentar mucho de cómo ha empezado la temporada. Así que vamos ya. Javier López, muy buena
0: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy movidito, yo creo que ya voy a ganar de hablar. Espérate que tengo esto por aquí que se me cae. Y nada, aquí estamos. Yo estoy recién llegado de las vacaciones ya ha sido aterrizar de las vacaciones y el último día de mercado ha sido espectacular. La semana pasada fue una locura, así que hay ganitas, de canchar de hablar y, y de meter traya con vosotros.
1: Javier López, tú has estado ahí un poco como Messi, que sí, que no, pero al final podemos confirmar tu renovación con Mando Pelotas. No te hemos podido inscribir y esta temporada vas a estar... <risa>
0: Sí, sí, llegaron, llegaron los papeles al final, a última hora a la Liga y al final, al final me, me quedo, no, no hago no hago un Neymar ni un, ni un Messi. Bien, bien,
1: bien. <ríe> y Miguel Ángel Palomo, muy buenas,
0: ¿qué
2: tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Javi, ya era hora que te vieron por aquí, yo no sabía si ibas a volver o no, estábamos ahí pendientes de, del traste, si llegaba o no llegaba.
0: Me hubiese quedado, ¿eh? Me hubiese quedado. A lo mejor me hubiese gustado que no hubiese llegado al transfer ¿eh? y haberme quedado ahí en unas vacaciones eternas, pero no, 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 que nada, estoy
1: aquí, estoy aquí cumpliendo. Dentro, entró. Aquí el sistema no, no falló. Y si no hubiéramos retrasado el sistema para que hubiera entrado. En fin, fichajes, ¿qué vamos a contar? Tenemos que empezar, nos metemos ya en faena, vamos a tope, vamos a saco, porque hay que empezar hablando del gran fichaje del año, que es un fichaje que no se ha hecho, es un fichaje que ha sido para mí el, no voy a decir timo, pero sí un poco el gran, sí podemos decirlo, el gran timo, el gran timo del año, porque aquí todo el mundo ha hablado de Kylian Mbappé, todo el mundo ha vendido que Kylian Mbappé iba a fichar por el Real Madrid, se llegó a decir fichaje inminente, 6 de septiembre Kylian Mbappé está en el PSG, Juran y perjuran que no va a renovar y que llegará gratis al Real Madrid en enero. Por resumir un poco lo que ha pasado, lo que ha pasado es que en este programa, hace un mes, dijimos que Kylian Mbappé no se iba a mover del PSG. Luego contaremos por qué lo sabíamos, pero dijimos claramente que Kylian Mbappé no se iba a mover del, del PSG, que era imposible. A partir de entonces, poco a poco, conforme se fue acercando, a partir del día 20 de agosto, todo se empezó a complicar, en el buen sentido de la palabra, todo se empezó a a girar en torno a que Mbappé iba a llegar al Real Madrid. Empezaron a surgir las noticias de que el PSG había recibido una notificación del control financiero de la liga francesa, diciéndole que tenía que vender jugadores. Supuestamente no iba a cumplir el fair play financiero de la UEFA tampoco. Aquí ya nosotros dijimos que eso estaba por ver. Empezó a surgir que Mbappé estaba rechazando ofertas de renovación, que el PSG estaba nervioso porque se le iba a ir gratis, hasta que llegó el día en el que el Real Madrid hizo una oferta oficial de 160 millones. Una oferta que, para un jugador que acaba contrato el año que viene, está bastante bien. Teniendo en cuenta que el PSG compró a Mbappé al Mónaco por 180 millones. Eso fue hace cuatro años. De esos 180 millones, el PSG ha pagado 145, le quedan por pagar 35, entonces el Madrid calculó, pues pagó 160, el PSG a través de Leonardo, recordaréis que Leonardo, el director deportivo del PSG, hizo una entrevista a Radio Monte Carlo, marca, a cinco medios en total, y en esa entrevista dijo que efectivamente el Real Madrid había hecho una oferta, que esa oferta no llegaba al precio que, que ellos querían, que eran 180, al menos no, bueno, realmente Leonardo no habló de un precio, no le puso un precio como tal, no dijo una cantidad, pero sí dijo que al menos querían recuperar lo que habían pagado, lo que habían pagado era 180, como decimos, 145 más 35 que quedan. Y Leonardo dijo que Mbappé se quería ir pero que no se iría gratis, que eso era una promesa que le había hecho al, al Mónaco. Bueno, poco después el Real Madrid hace una oferta de 170 más 10 millones en variable, 180, que es el dinero que el PSG pagó hace tres años por, por Kylian Mbappé y a partir de ahí empieza el show empieza el show porque el PSG nunca respondió a esa oferta nunca y ya empezaron las filtraciones. Empezó que si Sky Sport decía que el Madrid había ofertado 200, luego salía marca diciendo que el Madrid podía llegar a 220, Pedrerol haciendo el paripé como que hablaba con alguien por teléfono y cada día te decía una cosa, un día decía que el PSG respondía, otro día que no, otro día que... En fin... Clickbait, lo que se llama clickbait, pero llevado a la televisión con cebos aquí pues, man para mantener a todo el mundo hasta el último momento, hasta las 11 y 59 de la noche. Y al final los protagonistas del, del final del, no fue ni Mbappé, ni el Real Madrid ni el PSG, sino que fueron Saúl, Griezmann, <ríe> Luc de Jong, el Barça y el Atlético. Operación Mbappé. ¿Cómo la veis, chicos? ¿Vosotros ¿Qué sensación os ha quedado después de este gran fichaje frustrado? O sea, el gran fichaje del año quitando por supuesto el de Messi al PSG, pero ya lo hablamos en el último programa. Es un fichaje que no se ha hecho, que muchos aseguran que se hará en enero. Yo tengo mis dudas, mi serias dudas.
2: Ya lo dijimos en el último programa. Yo estuve súper convencido en decir que, que no se iba a mover. Dimos un montón de motivos. No sé lo que ha dicho Néstor. Tenían que cebar eh, la noticia hasta final, pero estaba claro que no, que no, se, iba, no se iba a mover. Pues para mí, creo que hemos sido el único medio que siempre ha, ha dicho que nos iba a mover. Siempre nuestras declaraciones, tanto Néstor como Javi, todo lo que me comentaste como yo, hemos dicho que nos iba a mover este año. Entonces, eh, sí, sí, sí. un día después está apareciendo más a un culero en rosa. Y a mí estas cosas, la verdad, que, que no me gustan No, no le ha contestado ninguna oferta. ¿Qué dicen esto? No, ha, no han contestado ustedes ya ninguna oferta. Que he hecho, no.
1: Oficialmente no. Oficialmente bueno, podemos considerar una respuesta Leonardo al día siguiente habla en una entrevista, pero habla en una entrevista, o sea, el Real Madrid no recibe una respuesta oficial, o sea, no, no recibe un correo ni una llamada, o sea, el PSG ni siquiera tiene esa deferencia, que yo creo que ya es una manera de decirte, no vamos a negociar. Podemos entrar sin, en si es educación o no educación, pero es una manera de decirte, no voy a negociar, no me voy a sentar.
2: Es lo que dijimos aquí, el eh, jeque al clásico quiere ganar la Champions el año que tiene el Mundial en Qatar y tener la delantera encima, cuando ha ido Messi, Messi, eh, Neymar, y Mbappé, está claro que además a esta gente le da igual el dinero, le da igual que le hubieran dado hasta 500 millones, que le da exactamente igual, ellos tienen el dinero por castigo divino, entonces le da exactamente igual el dinero, juegan en otra liga, totalmente diferente, que Florentino no está acostumbrado, bueno, ni Florentino ni, ni ningún presidente de, de club, que no sean el
0: sitio o el PSG? Mi análisis, bueno, yo cuando hablamos hace unas semanas, ya lo dijimos, esto, lo que, la estrategia que yo creo que tenía Florentino en, en mano, en la cabeza, era pues hacer lo que hizo Bartomeu hace dos años con, con Neymar, ir eh, hacer mostrar ese interés, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una diferencia y es que en el caso de Bartomeu, evidentemente, no tuvo ninguna repercusión porque Neymar se quedó y no, no terminó volviendo al Barça yo creo que al final la estrategia de Florentino es, oye, presento estas ofertas, ¿me las aceptan? Bien, me lo traigo un año antes, el Madrid lleva muchos años sin gastar, salvo el estadio, pues aunque sea una burrada pagar 180 o 200 millones por un jugador el año antes de que se le acabe el contrato, te llevas al mejor jugador de, del mundo de los próximos años y vas a rentabilizar ese dinero rápidamente… Y si ya no, no hizo, él eh. ha visto el gesto. Ya, 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 porque te quiero decir, ellos lo han hecho, por si, Florentino yo creo que lo hizo, por si ellos tenían su, su brazo a torcer, no lo hicieron. Yo creo que el jugador le ha quedado claro que el Madrid lo quería. Y yo creo que eh, yo hasta ayer estaba un poco eh, perdido, sobre todo con esto que decir de que Mbappé, que a lo mejor al final se lo piensa y renueva. Y yo creo que ese mensaje que dejó en Instagram a última hora diciendo, oye, eh, no puedo hablar, pero
1: sí era, era una story.
0: Era un story de un amigo que le ponía reprograma tus sueños. Y evidentemente eso no lo puede dejar ahí reposteado todo el rato, pero sabe que lo va a ver mucha gente, aunque sea cinco minutos, lo dejó ahí. Y yo creo que eso es algo que queda entender que se quiere ir y que seguramente en enero lo firme el Madrid gratis y evidentemente firmar a Mbappé gratis sería la operación del siglo. O sea, llevarte un jugador así gratis es la operación del siglo. ¿Que pueden pasar más cosas? Pues evidentemente en el mundo del fútbol y más con lo que pasó también a última hora con Griezmann queda claro que, que puede pasar de todo. Pero yo creo que al final el análisis ese. Era todo un paripé, como dijimos nosotros, que si sonaba la flauta, pues ya tenías el mape aquí, y si no, pues ya tenías el gesto que necesitaba el jugador para saber que al año que viene vas a ir a muerta por él y que tiene un sitio.
1: A mí hay una cosa que me ha puesto muy nervioso estos días, y es lo que hablaba al principio, y es este cómo se ha engañado a la gente, hablando claro, con todo el tema de los fichajes. Y creo que debemos de hacer autocrítica, y creo que debemos de, de de reflexionar porque hasta qué punto nos han engañado o nos hemos dejado engañar. Eh, yo estos días he visto mucho a, a Ibai porque además esta semana estoy de vacaciones así que pues me he puesto siempre el, el stream de Ibai para seguir el, el mercado de fichaje porque puesto a que me engañen cadenas que no voy a decir pues me pongo a Ibai y me río. Y además a Ibai lo, se lo ha currado mucho con, con Rubén Martín, con Ciro, eh, incluso con el Pieza, La verdad es que lo han hecho muy muy bien. Y Ibai el otro día eh, tiene un clip que se, se viralizó que define un poco lo que yo creo que ha pasado en, en este mercado de fichajes. Y Ibai decía, estaba rebuscando noticias en Twitter y le iba comentando en el directo, creo que fue Madridista Real, que es una cuenta que ha informado bastante bien. Lo mismo que no voy a decir lo que lo han hecho mal, Madridista Real ha sido de las cuentas que ha contado la información tal cual. De hecho, cuando todo el mundo estaba eufórico con el fichaje, ellos dijeron, no ha respondido el PSG y no se espera. Y, de hecho, ellos han ido contando muy bien de que el PSG no está negociando, no se ha sentado a negociar y no hay oferta. Ibai cogía esta, esta información y decía ¿Quién es? madridista Real. Parece que dice la verdad, pero como dice que Mbappé no viene, me suda los cojones. <ríe> no le voy a hacer caso. Y luego cogía una cuenta random de un tío de 50 seguidores, alguien, un tío cualquiera que decía Mbappé viene seguro. Decía, esto es lo que voy a hacer. A partir de ahora, yo, todo el mundo que diga que Mbappé viene, le voy a hacer caso. Me da igual que sea una cuenta fake. y un periodista, por muy prestigioso que sea, cuenta verificada o lo que sea, si me dice que Mbappé no viene, no le voy a hacer ni puñetero caso. Y creo que es un poco lo que eh, ha hecho todo el mundo. O sea, que entiendo que te tiran los sentimientos, el querer que venga, ¿no? el, el querer que Mbappé esté aquí, y al final pues tú dices, voy a buscar noticias que me cuenten que Mbappé puede venir, aunque no sean verdad. Y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque creo que nos hemos dejado llevar un poco... Por, por esta, esta ola, por, por esta emoción de venga, que va a venir, va a venir, sin ser racionales y sin pararnos a pensar. Y se ha hecho mucho show, se ha hecho mucho numerito, se han contado cosas totalmente contradictorias y nosotros ya avisamos hace un mes de que este fichaje no se iba a hacer, no porque seamos adivinos, y no porque al final un fichaje se hace o no se hace, 50-50 te la juegas y luego anchas castilla No, nosotros sabíamos que no se iba a hacer porque, a ver, aquí nosotros no hacemos este programa para tener una super audiencia ni para enganchar a la gente. Hubiéramos hecho los días últimos del mercado, hubiéramos estado haciendo programa Nosotros hacemos esto porque nos gusta, por diversión y, y contamos las cosas tal y como, como sabemos que son y de lo que no sabemos no hablamos. Y nosotros dijimos que no se iba a hacer porque vimos que se estaban siguiendo una serie de patrones que se siguen siempre que el Madrid no va a hacer una operación. Nosotros, todos nosotros, llevamos más de 10 años cubriendo al Real Madrid. Yo personalmente he cubierto el Real Madrid tanto en Manda Pelotas como en otros medios. Eh, al final conoce gente, conoce al equipo, eh, sabe quién hay detrás, quién gestiona todo, te llega información. Sabes perfectamente cuando el Madrid va a hacer una operación. Sabes cuando va en serio, sabes cuando hay posibilidades reales y también sabes cuando es muy remoto, es muy difícil o no se va a hacer y el club empieza a filtrar informaciones para construir un relato. Caso Messi. Por poner un ejemplo, el Barça lo hizo. ¿Cómo se construye un relato? ¿Qué es esto de construir un relato? Y ya termino. Pero es importante, yo esto lo cuento para que no os tomen el pelo nunca más. Esto quizás es perder la gracia del, del mercado de fichajes, pero los que, no estéis, los que nos estáis viendo esto os lo digo para que no os vuelvan a tomar el pelo, ¿vale? Y es muy sencillo. Construir un relato es contar determinadas noticias a lo largo de un tiempo, durante unos días, de manera aleatoria, por así decirlo, que no tengan relación entre ellas, que tú las vayas consumiendo y por ti solo llegues a la conclusión de que se tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, el caso de Messi. Un día sale la noticia de que Messi está negociando con el PSG. Tú eres del Barça y no quieres que se vaya Messi, pero un día te sale la noticia de que está negociando con el PSG. Bueno, no te la tomas en serio. Al día siguiente sale la noticia de que Messi cobra 100 millones brutos. Uf, vale. Al día siguiente sale la noticia de que el Barça está arruinado. Al día siguiente sale la noticia de que el padre de Messi está hablando con otro equipo. Al día siguiente sale una noticia de que el sueldo de Messi hace que el Barça esté en una situación muy comprometida y casi no pueda ni, ni, ni escribir a los jugadores que ha comprado. Todas esas noticias no tienen una relación entre sí directa, están relacionadas porque son del Barça y son de Messi, son de fichajes, pero no tienen una relación directa. Pero te las van soltando poco a poco, el club las va filtrando y se va construyendo el relato. Tú las vas consumiendo y al final, esas noticias que filtra el club tienen el cometido de que tú llegues a la conclusión de no hay que renovar a Messi. Y tú llegas por ti solo a esa conclusión y realmente tú no estás llegando a esa conclusión por ti solo. Están haciendo que llegues a esa conclusión porque le interesa. Eso se hizo con Messi y se ha hecho con Mbappé. Cuando el Real Madrid filtra que hace una oferta por Mbappé y al mismo tiempo filtra que el PSG no le va a responder, que la operación es muy difícil, que al que Kelaifi no pinta nada, que es el Emir de Qatar, que el Emir de Qatar no responde, que le da igual, que no le importa el dinero porque es de una fortuna de mil millones de dólares, que sube la gasolina un céntimo y ya tiene pagado 80 PSGs. Cuando el Madrid está filtrando por un lado lo de la oferta, lo filtra para cubrirse la espalda, para decir, vamos a intentar fichar a Mbappé, y sobre lo que decía Javi, que lo ha dicho muy bien, para que Mbappé sepa que el Madrid está interesado y a la hora de firmar un contrato gratis diga, eh, yo firmo con el Madrid, que han dado la cara por mí. Pero el Madrid va filtrando noticias. Entonces, por un lado filtra la oferta, por otro filtra que es imposible, por otro filtra que ha mandado un correo, por otro filtra que está dispuesto a llegar a 220, a otro le filtra que ha ofertado 200. Y va construyendo un relato que al final lo que a ti te llega es, sí, queremos fichar a Mbappé, pero es que mejor en enero que sale gratis. Y es que estaba claro el relato que estaba construyendo el Madrid desde hace un mes, de mejor en enero. O sea, el Madrid, el relato que ha construido es mejor en enero, que nos sale gratis, nos ahorramos 200 millones y vamos a por Jala Yo os invito a que siempre que llegue un mercado de fichaje, estéis muy atentos a las noticias que filtran los clubes y a lo que publican los medios afines a los clubes. Afines me refiero medios que tienen información de los clubes. Por ejemplo, Marca tiene muy buena información del Madrid. Eh, el Chiringuito, lo que pasa es que bueno, el Chiringuito luego hace lo que le sale de las narices. Eh, le Parisien con el PSG, Le Kip con el PSG, Sport y Mundo Deportivo con el Barça. Fijaos en las noticias que va filtrando el Barça, que va filtrando el Madrid, que filtra el PSG. Y quedaos con el relato que se construye. Para que nunca os tomen el pelo. Y no pase como ha pasado este mercado de fichajes. Que nosotros igualmente Manda Pelota, os lo contará y os lo dirá en plan, eh, se está construyendo un relato y os lo diremos como lo dijimos con Messi y os lo dijimos con Mbappé. O sea, nosotros no somos adivinos, coño, es que llevamos muchos años en esto. <risa> y contamos la verdad, le gusta o no le gusta a la gente. Y este año la verdad, pues no le gustaba a nadie. Nadie quería oír que Mbappé no iba a venir, pero era la verdad. Yo os lanzo una pregunta. ¿Es un fracaso no fichar a Mbappé en verano?
2: Yo creo que no. Yo creo que... Mm, para mí no. Para mí no, yo creo que, que ya que me han esperado dos años, que ya han de perder, puedes esperar otro año más, te ahorras ese dinero, que como tú bien decías, puedes fichar a otro jugador. Eh, y este año en Madrid, pues que tire con lo que tiene, luego la, hablaremos de Camavinga, que para mí me parece un muy buen fichaje, pero yo creo que para mí no es un fracaso. Según está esta el fútbol, es una locura pagar ese dinero por, no por MOP, sino por cualquier jugador. Para
0: mí no es un fracaso. Yo creo que no es un fracaso porque hasta que empezó todo el barullo que empezó hace dos o tres semanas yo creo que nadie contaba con Mbappé. La cosa es que ha sido el hype de última hora pero si no le hubiesen dado ese bombo mmm, nadie lo hubiese estado esperando. Todo el mundo hubiese estado con la idea de venga que se venga el año que viene gratis y ya está que es, digamos, lo más lógico. Es que nadie, muy poca gente por lo que dices tú, por, por la emoción de verlo ya, también por yo creo que a lo mejor si esto hubiese pasado los años que el Madrid venía de ganar tres Champions, la gente no hubiese pensado igual, pero cuando vienen épocas de sequía como las que están viviendo ahora Barça y Madrid, pues sí que incita más a, a, a vender este tipo de cosas y el aficionado pierde un poco más eh, la cabeza, por decirlo de alguna manera, o se deja llevar más por las emociones porque dices, joder es más B, pero nadie, muy poca gente se para a pensar de pagar 200 millones por un jugador que se iba... Eh, que, o sea, que puede negociar con él gratis O sea, gratis en cuatro meses Y la gente no estaba en ningún momento pensando No, por favor, no gastéis ese dineral No, la gente quería que se lo gastase Cuando lo lógico Es que un jugador, por mucho que seas Mbappé Neymar o quien quieras que seas En la situación de contrato que estaba Como muchísimo Se pagarían a lo mejor 40, 50, 60 millones por él Porque al año que viene Se va gratis Es que 200 millones para un club Y más en los tiempos que vivimos Son muchísimo dinero entonces, yo creo que no es un fracaso porque al final el Madrid, si la acaba firmando, será, es lo que te digo, el negocio del siglo, llevarte un jugador así gratis. Y yéndose no de un club eh, menor, que a lo mejor como hubiese sido el Mónaco hace unos años, sino que se lo estás quitando al PSG, que es el rey del dinero, gratis. O sea que yo creo que el fracaso no es.
1: Yo voy a llevarlo la contraria, creo que no es un fracaso eh, el no fichar a Mbappé, por lo que ha dicho Javi porque te lo puedes llevar gratis porque quizás pagar 200 millones por un jugador que acaba de contratar una locura pero para mí ese sí es un fracaso el mercado de fichajes del Real Madrid porque vamos a contar lo que ha fichado el Real Madrid es por un lado a Camavinga por 31 millones, centrocampista francés de 19 años a David Álava que ha llegado gratis del Bayern Múnich, fichajazo. y este año tiene cuatro jugadores nuevos que llegan de haber estado cedidos. Son jugadores que estaban en el Madrid, pero habían estado cedidos. Son Jesús Pallejo, que estaba en el Granada, Gareth Bale, que estaba en el Tottenham, eh, Jovic, que jugó media temporada y luego se fue otra vez a la Intranche de Frankfurt, y Dani Ceballos, que estuvo en el Arsenal y al final se queda. Se le buscó salida, pero se queda en el, en el Madrid. Ha perdido a Ramos, capitán, que yo no creo que haya sido mala baja porque ya se está viendo que tiene problemas físicos, pero has perdido a uno de los mejores centrales del mundo. Eh, Rafa Barán titular, indiscutible. Y Martín Odegaard, que bueno, hay que comentarlo porque se ha ido por 30 millones al, al Arsenal y es una buena venta. Y estaba cedido en el Arsenal. Bueno, media temporada estuvo cedido en el Arsenal. A mí me parece un fracaso porque el año pasado ya la plantilla era corta, el año pasado la plantilla le faltaba gol, no había nadie que marcase goles, era un equipo... Que generaba fútbol porque tiene un centro del campo buenísimo, pero no había nadie que materializase goles. O sea, tienes a Benzema, que Benzema nunca ha sido un goleador nato, para mí es un artista y es mi jugador favorito y me encanta, pero Benzema no es un tío de hacer 40 goles por temporada o 30 goles por temporada. Lo está haciendo ahora porque no hay otro, porque no hay otro y ha tenido que echarse el equipo a la espalda, coger esos balones y decir, pues marco yo, pero está a Madrid le falta un tío que marque goles se fichó a Mariano, se fichó a Jovi y este año vuelve a estar sin un goleador, tiene a Gareth Bale no sé, para mí el, el no fichar a Mbappé no es un fracaso pero el mercado de fichajes sí me parece un fracaso, no sé a vosotros
2: Sí, yo opino, opino como. Yo creo que más fracaso
1: el Barça de... ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora hablamos del Barça <risas> Sí, bueno, eh, bueno,
2: lo del Barça necesitamos un programa solo para, para hablar del Barça pero lo de Mbappé no es un fracaso, pero la confección de la plantilla del Madrid es totalmente un fracaso, o sea, sobre todo la defensa. han tenido dos, dos puntales muy importantes y solo tienes a Álava, que me parece un fichaje muy bueno, encima viviendo gratis, pero no ficha a nadie más. Entonces tienes ahí a Militaba, Nacho, como si lesione alguno, es un problema grave. Y el problema de gol lo van a seguir teniendo, porque no han fichado a un tío que, que te pueda hacer 20 goles por temporada, quitando a Mbappé parece que Vinicius este año ha empezado mejor, pero si tienes que eh, pensar que los goles de Madrid lo va a marcar Vinicius, pues mal, vamos.
0: Sí, yo creo que en ese sentido sí que se podría calificar como fracaso la temporada, más que nada, porque al final yo creo que lo que decíamos, el, la ilusión que levantó en era por eso, porque llevamos muchos años, desde que se fichó a Hazard, que luego, por desgracia, de momento no ha podido demostrar lo que fue yo creo que el Madrid lleva el jugador que, eh, que levanta la afición que como dices tú Néstor, ahora sería Benzema porque se ha el equipo a la espalda pero yo creo que también la afición al Madrid mira la plantilla, ve que al final los 11 son prácticamente los mismos que los que había en la era de Ancelotti anterior o sea el sí. año que se va Ancelotti qué jugadores cambian respecto a ese 11, Ramos que se ha ido eh, Courtois y Cristiano quien hay distinto aparte Cristiano por Hazard y ya está, y el centro del campo es el mismo, la piedra angular, y, y, y poco más, entonces claro, la gente lleva muchos años con una plantilla, que dado muchos éxitos, pero que mmm, ahora mismo pues está falta de eso de ilusión, que era lo que era Mbappé, y en ese sentido es que se, puede crear, se puede decir que es un fracaso porque al final no es solo el resultado deportivo sino también tener enganchada a la afición y más en un año tan importante como este que es en el que bueno, haber gente en los estadios y hombre pues ir al campo y verte a, otra vez a Bale verte a Isco que bueno a lo mejor resucitan pero yo entiendo que para el aficionado pues eso puede ser un chasco
1: es que es una plantilla muy continuista cuando se ha visto que el Madrid en Europa ya no compite o sea Sí, ha llegado a semifinales y, y bueno, pues ha hecho una buena temporada el año pasado. Yo creo que para el equipo que había ha hecho una buena temporada, pero en semifinales en ningún momento dio la sensación de poder ganar al Chelsea. Tampoco fue una humillación, tampoco el Chelsea pasó por encima del, del Real Madrid. Fue una eliminatoria que al final se resolvió con un 3-1 global. Pero no dio la sensación en ningún momento de ser un finalista real.
0: No, esta, los equipos españoles están por sí. debajo, En eh, esto ahora mismo. Luego lo veremos, pero está, estamos por debajo y vienen años o sea luego lo vas a mostrar tú el dinero que se ha gastado en unas ligas y en otras y yo creo que vienen años de igual que los años anteriores por fueron año de bonanza vienen años muy duros y
1: a ver dónde dónde acaba cada uno el que parece que está bien o al menos yo creo que es el que se puede dar con un canto en los dientes y tirar cohetes y, y estar muy feliz con el mercado de fichajes es el campeón de liga el campeón de liga es el rival a batir porque no solo ha mantenido el bloque sino que lo ha mejorado el Atlético de Madrid ha sido el gran protagonista del último día del mercado con el fichaje de Antoine Griezmann. Vuelve el hijo pródigo a ver la plaquita del Wanda en qué estado está después de su fichaje por el Barça hace dos años. Y además en una operación que esto sí que ha sido un éxito rotundo del Atlético, porque la operación es brutal. Recordemos que Antoine Griezmann se va al Barcelona por 120 millones hace dos temporadas. Ahora mismo el Atlético compra a Griezmann ...por 50 millones... ...10 millones que paga ahora... ...por una cesión... ...porque va a estar cedido... ...y esa cesión puede ser de un año o dos años... ...pero cuando se acabe... ...tiene que comprar al jugador... ...es la trampa esta de la obligación de compra... ...la, la opción de compra obligatoria... ...que no es ninguna opción porque es obligatoria... ...y es de 40 millones... ...es decir, 10 de la cesión más 40 de esta compra... Griezmann vuelve al Atlético por 50 millones, es decir, el Atlético le ha sacado a esta operación un beneficio de 85 millones
2: Pues el Atlético a mí me parece que, que tiene una, la plantilla mejor de la historia, o sea eh, ha fichado Griezmann parece que lo de todos los descartes del, del Barça, Luis Suárez el año pasado Griezmann este año y me parece que, que para mí es el máximo favorito a ganar la Liga Griezmann va a volver a ser el Griezmann que era ya se encargará el Cholo de, de instruirle de bien y ya veréis cómo, cómo va a volver a ser el, el mismo que era. Para mí fue sorprendente porque no me esperaba una operación así a tres bandas. Sobre todo el Atlético ha salido ganando en lo que decía Néstor, en el dinero que van a pagar y, y el beneficio que han tenido. Y a, nivel, a nivel deportivo, de Griezmann, sí. Suárez, Joao Costa, eh, Joao Félix, perdón, y Correa me parece, me parece una, una delantera muy 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 potente la mejor de España sin duda
1: sobre todo decías tú los descartes del los descartes del Barça poder como le salga a Griezmann igual que le ha salido Luis Suárez esta última temporada ganan la Champions porque vamos o sea, es alucinante sí. tener en más cuenta que tú...
2: Griezmann, Griezmann lo va a tener más fácil que Suárez porque conoce todo el vestuario conoce al entrenador al cuerpo técnico conoce a todo eh, y recordar que Griezmann vino de la Real Sociedad y era buen jugador, pero el que le hizo eh, os sea, correct, que se decía que si sí podía comer en la mesa de Ronaldo y de Messi el que consiguió eso fue, fue el Cholo, y yo creo que lo va a volver a conseguir otra vez, a lo mejor no tanto pero va a volver a ser el Griezmann de, de la primera etapa en el Atlético sin duda.
1: Griezmann que cobra 21 millones netos es decir, unos 42 40-42 brutos que va a pagar el Atlético. O sea, el Atlético se hace cargo durante el año o los dos años de sesión. Se hace cargo de la ficha y luego es que lo tiene que comprar, luego suyo. Entonces, pues, evidentemente, la ficha la paga el Atlético.
2: Lo único en esto es que no vuelva, no quiero volver a escuchar hablar a nadie del Atlético. Querían que es el equipo del pueblo, que no tiene dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque lleva unos años que eso ya, ese discurso ya no me vale.
1: Desde que llegó Wanda, desde que llegó los inversores chinos al Atlético. O sea, desde que hay dinero chino en el Atlético, el Atlético ha dado un salto de calidad. Y el Atlético ya es un equipo, no llega a los niveles de Madrid-Barça, y pero sí está muy, muy, muy por encima de Sevilla, Valencia, Villarreal, juega en otra liga. O sea, juega en una liga pues, que podemos comparar con los grandes de Europa, ¿sí?
0: ¿Tú crees que no está al nivel del Barça ahora? ¿eh? tuve las imágenes de ayer de Mateo Alemany agobiadísimo, porque yo en un principio no entendí que se fuera Griezmann si ya estaban inscritos, ya estaban los jugadores inscritos, y no había problema, pero lo que quedó evidente es que el club está en una ruina total, porque la, los, el nerviosismo que había porque se completase la negociación no era porque estaban ansiosos por traer a Luz de Jong, que no creo que fuese es el, la principal preocupación, era quitarse una cantidad de masa salarial enorme y recuperar el dinero, evidentemente, porque aunque no le paguen lo que invirtieron, van a recibir casi la mitad. Entonces, yo creo que la situación ahora mismo del Barça es mmm, paupérrima, por decirlo de una manera. Y esta temporada se libran de que han fichado gratis a un jugador como Memphis Depay, que ha empezado muy bien y si siguen en ese nivel, pues aún puede hacer que el Barça... No te digo pelear la liga, porque ahora mismo yo creo que el Barça no está para pelear la liga. Pero sí, al menos estar ahí arriba y, y competir. Porque, vamos, mmm, si no está ese jugador, yo no sé qué le quedaría al Barça. A Anzufati, que tienes ah, que a ver a que a se party. recupere. Pero la ¿Tiene? plantilla del Barça ha pegado un bajón impresionante. Ya no solo por perder a Messi, que evidentemente te hace perder media plantilla. pero...
2: Javi, fíjate qué delantera tiene el Barcelona ahora mismo. ¿eh? Braithwaite eh, de Pai, que para mí es el único en condiciones. Y, y Frankie De John O sea... No, no, Luke, Luke delantera, De Jong. ¿eh? O sea, Luke, perdón, Luke, Luke, Luke De, de, de John Mira qué delantera tiene. Era el Era el descarte
1: de, de, de Lopetegui. Sí. A ver, es que Luke De John lleva todo el verano solando para la América de México. Y para el PSV.
0: ¿eh?
1: Es que... A ver. Es que Luke De John Yo no, no lo entiendo. No, no puedo entender. Es que para eso... O sea, yo, a ver, lo yo, entiendo pues, porque Kuman claro, le gusta. Sí. Le gusta
0: Kuman, Pero que ha tenido en la selección, pero sí que es verdad que es un registro que no tenía el Barça, que es un delantero centro puro, porque sí que es verdad que Griezmann es más segundo delantero, Braithwaite pues sí que sería un perfil incluso más de banda, Ansu Fati es un extremo, de es pues eso otro segundo delantero, no tenía ese delantero centro puro, pero de ahí a que sea nivel Barça... O al menos lo que había sido el Barça estos últimos años, creo que está muy lejos. Pero bueno, es lo que viene ahora, vacas flacas.
2: Breadway, yeah, delantero del Leganés, delantero del Leganés. John, el tercer delantero del Sevilla. Sé que lo que hay, o sea, y que den gracias que en su fatiga ya le queda menos para recuperarse, si no se mete ni en Champions.
1: Ya, pero a ver, tenemos que tener en cuenta la situación del Barça. O sea, es que el Barça tiene una deuda de 1.350 millones. Y diréis, bueno, pero si los ingresos son superiores, da igual. No, es que el patrimonio neto del Barça es negativo, que esto es gravísimo. O sea, esto en cualquier empresa te cierran la empresa, es quiebra total y empresa cerrada, concurso de acreedores y empieza a pagar poco a poco, cuando pueda, el dinero. Tiene un, un patrimonio neto de 451 millones en negativo, menos 451 millones. O sea, la situación del Barça es crítica. ¿Por qué se espera que la cosa mejore? Hombre, pues porque el Barça es un club que tiene pues, un poder mediático brutal y al final pues, tiene mucha gente, muchas aficionados detrás, grandes marcas y se, se entiende, se da por hecho que en los próximos años pues, los contratos mejorarán con la pandemia, volverá la gente al Camp Nou, habrá el dinero por el ticketing y tal hará que el club se recupere... Y que en dos o tres años el Barça vuelva a ser una potencia económica y una potencia deportiva. Pero es que ahora mismo el Barça, la situación... El dinero que el Barça ha cosechado por fichajes este año... O sea, los ingresos finales, quitando el dinero que ha pagado por las cesiones y tal... Y el traspaso de Emerson, que tuvo que pagar 14 millones al Betty, El Barça final, el beneficio que ha tenido este mercado de fichajes es de 39 millones. 39,3 millones el beneficio que ha sacado el, el Barça. Es decir... Solamente con el ahorro de la ficha de Griezmann, que son 40 millones, ya ha sacado más dinero vendiendo a Griezmann gratis, porque no cuento los, los 50 millones de, de la operación de Griezmann, no la cuento todavía porque, bueno, cuento los 10 de, de la cesión, pero no cuento los otros 40, pero se ha ahorrado ya 40 millones de salario de, de Griezmann. Es más de todo lo que ha ingresado vendiendo jugadores y ha vendido bastante. Ha vendido... A Emerson ha vendido a Junior Firpo, ha vendido a Todibo, ha vendido a Leña, ha vendido a Raymanaj, ha vendido a Miranda, Messi se ha ido gratis, ha vendido a Trincao... Bueno, perdón, Trincao lo ha cedido al Wolves y ha cedido a Griezmann. Y con todo eso ha sacado un beneficio de 39,3 millones. Con Griezmann y con Messi, ahorrándose esa ficha, se ahorra 140 millones. Es que el Barça es la situación en la que hay. O sea... Sí, es ridículo que vendas a Messi y a Griezmann por Luz de Jong, pero es que no le queda otra.
2: Cuando estás a nivel económico como está el Barça, ¿qué es lo que tú dices? Es que no, no le queda otra opción o ¿no? eso, o al final vas a seguir en deuda toda, toda la vida. ¿entonces? Lo más llamativo es que los dos jugadores que más ficha tienen ahora en el equipo son los dos que se han intentado deshacer de ellos, venderlos y no han podido. Vianic y titi, y titi, perdón. Esos dos ahora mismo son las fichas más altas del equipo, jugadores que no van ni convocados.
1: Sí, pero es con Tití no lo quiere nadie. Y además, él no claro. se ha querido, él no se ha mover, así un poco como el caso de Mariano en el Real Madrid.
2: La... Mariano
1: le salió al último. Jornada... Lo de
2: Mariano para.
1: Pero yo lo entiendo a Mariano. Yo lo entiendo. O sea, Mariano firma un contrato de cinco temporadas a cinco millones netos. Es normal que quiera cobrarlo. O sea, Mariano sabe que no va a volver a cobrar 5 millones netos en su vida. O sea, ningún equipo va a volver a cobrar esa cantidad. Es imposible. Entonces él dice, yo me quedo aquí. A ver, es un poco dramático la, lo que hablábamos de la situación del Barça, pero viene bien hilar la situación del Barça, el, el mercado de fichajes tan, tan pobre, nunca mejor dicho, que ha tenido, con la situación de la Liga Española, porque es muy preocupante. Es muy preocupante. Y simplemente vamos a dar una cifra, que yo creo que os van a hacer pensar y que os van a demostrar, o van a mostrar, mejor dicho, la situación de, de nuestra competición con respecto al resto de Europa. La liga que más dinero ha gastado en fichajes es la Premier League, que ha gastado 1.353 millones. La segunda es la Serie A italiana, que ha gastado 550, menos de la mitad que la Premier League. 550. La Bundesliga, 417 millones. 130 menos que la Liga Italiana. Luego está Francia, la Liga Francesa, que ha gastado 395 millones. Y en quinto lugar, somos los quintos, la Liga Santander española, 293. Más de mil millones menos que la Premier League. A mí esto me parece un drama. Me parece un drama... Y me parece un drama que, además, yo esto no creo que sea cosa de la pandemia únicamente, porque la pandemia no ha sido cosa de España. La pandemia ha afectado a Inglaterra, ha afectado a Alemania, ha afectado a Francia y ha afectado a Italia. Algo se ha hecho mal y algo ha hecho mal la Liga, porque yo creo que aquí tiene que ver la Liga en sí, o sea, la organización de la Liga, uh -huh. Javier Tebas y su equipo. Algo han hecho mal para que los clubes uh -huh. españoles estén en esta situación y el resto de Liga tengan dinero, especialmente la Premier League, cuando la Premier League ha tenido los estadios cerrados, igual que España, Italia también, y Alemania también, y Francia también, o sea, hay me parece inaceptable. Mil millones menos, ¿cómo vamos a competir la Champions? O sea, ¿Qué le pedimos al Madrid, al Barça, en Europa? Invirtiendo mil millones menos.
0: En la Premier hace ya unos años, cuando firmó aquel mega contrato que firmaron, ya venía gastando mucho dinero. Pero yo creo que es como dices tú, yo creo que aquí hay un error de base... Eh, imagino que aunque él no lo va a reconocer nunca será cosa del señor Tebas que al final es el que va vendiendo los derechos a lo mejor tenía razón Florentino y la Superliga era la única forma de, de salvar esta situación pero está, yo no sé si el contrato este con CVC va, va a poder revertir esta situación y va a acercar a los clubes españoles a, a la Premier o bueno, antes que la Premier van las otras ligas pero es preocupante es preocupante porque lo que dices tú una diferencia de mil millones significa pues eso que se hayan ido allí muchos jugadores y jugadores también de la liga y, y claro pues esto al final donde repercute es en las competiciones y hace unos años era el Madrid y era el Barça los que se gastaban todo el dinero y los que los que estaban ganando todo el rato la Champions y, y los torneos internacionales y ahora pues o mucho cambia la cosa, o parece que vienen muchos años en los que va a ser muy difícil para un equipo español ganar una Champions
2: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo la liga española, como bien dice Néstor, no es por la pandemia llevamos ya 3-4 años que estamos siendo de los, de los últimos en, en fichajes entonces, al final las plantillas se van se van perdiendo el capital futbolístico, y a ver tenemos peores plantillas. Se dio, pues, no, se dio el año pasado, tanto en Europa League como aunque llegó el Villarreal. Pero si os dais cuenta, eh, la final de la Europa League y un equipo inglés, la final de, de la Champions, dos equipos ingleses, perdón. Entonces, al final, eh, eso se, se nota. O sea, pues, al final, con mil millones, que mil millones es una auténtica pasada, ¿eh? Eh, eso es, eh, como bien decís, Evas, que nunca va, va a decir que es culpa suya, pero lo tiene que hacer mirar, o sea, poner, en, no sé si es porque los partidos los ponen en horas que no, no llaman la atención, no sé de dónde viene, pero, pero no, no puede haber esa diferencia. Y la pandemia es como decís, la pandemia eh, es a nivel mundial, o sea, no solo, no solo es en España. Entonces se tienen que hacer mirarlo bien. No sé de dónde puede venir el, tanta diferencia, porque dice, vale, Inglaterra ni, pero, pero Francia e Italia, que tengan, que o sea, se hasta más que la Liga Española, eso es, me preocupa aún más que lo, de, que lo de Inglaterra, porque como bien decía Javi, firmaron hace unos años, creo que cuatro años, hace tres años, firmaron un contrato con Sky Sport bastante bastante importante.
1: Es que es grave porque aunque el Real Madrid hubiese fichado a Mbappé, vamos a imaginar que el Madrid hubiera fichado a Mbappé por 200 millones. Aún así, España seguiría por detrás de Italia. Porque poniendo 200 millones más hubieran sido 493 y nos hubiésemos quedado a 60 millones de Italia, que ha gastado 550. Hubiéramos superado a la Bundesliga, 417, 80 más, y hubiéramos superado a Francia por 100 millones más. Pero eso sí se hubiera hecho lo de Mbappé. No se ha hecho lo de Mbappé y son 293 millones. Es que 100 menos que Francia, que a mí me parece escandaloso, 120 menos que Alemania y 160 menos que Italia. Y bueno, ya más de mil menos que que, 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 que la Premier. Es que, es que así no vamos a ningún lado. Y es que si analizamos los 10 fichajes más importantes, o sea, los 10 fichajes más caros del mercado, nos encontramos con que 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 7, de los 10 fichajes más caros del mercado, 7 son de la Premier League. El fichaje más caro de este verano, la gran estrella, es Jack Grealish, que se lo ha comprado el Manchester City a Aston Villa por 118 millones de euros. El segundo fichaje más caro para mí es el fichaje realmente rompedor, el, el game changer, que dirían lo, los ingleses, que es Romelu Lukaku, que lo ficha el Chelsea, el campeón de Europa, por 115 millones de euros al Inter de Milán. Al Inter de Milán lo han desmantelado. Ganó, ha ganado la Serie A y lo han desmantelado. Le han quitado a Raf, le han quitado a Lukaku y, madre mía, o sea, han cambiado a Lukaku por Checo.
2: Para mí Lukaku es el mejor fichaje que, que ha hecho la Premier, sin duda. Me parece sí, sí, un sí. delantero buenísimo. O sea, lo que han pagado por Greenwich me parece una salvajada. No sé lo que opináis vosotros, pero a mí no me parece un jugador de, de más de 100 millones ni mucho menos.
1: Para mí es un jugador de 60 millones y gracias.
2: Sí. Yo te voy a decir 70 y gracias. O sea que... Pero Lukaku eh, me parece que, que es un delantero eh, lo más parecido a Nel... oh, perdona, a Drozva que hay para mí... Sí, sí, sí. 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 Y a mí era, para mí ha sido de los mejores delanteros que, que ha habido, quitando obviamente Messi y, y Cristiano, con menos recursos futbolísticos, pero de los mejores y Lukaku cada año va mejor
1: va mejorando. Y es
0: un jugador que dejaron escapar hace unos años, ¿eh? que no lo querían y por eso lo vendieron y ahora está de vuelta
1: Joder, es que el Chelsea esto es para dar, esto es para hacer un vídeo eh, el Chelsea deja escapar a Lukaku a De Bruyne y a Salah o sea, esos tres jugadores los compra el Chelsea cuando eran chavales de 18-19 años y el Chelsea los deja escapar. O sea, Luka, eh, o sea con Salah empieza con la Roma, eh, De Bruyne lo manda a Alemania, eh, Lukaku también lo vende, y al final, pues De Bruyne, el mejor centrocampista del mundo, con permiso de Tony Kroos. Eh, Salah, de los mejores delanteros extremos de, del mundo, y aquí tenemos a Lukaku que vuelve por 115 millones. El tercer fichaje más caro, también de la Premier League, Jadon Sancho, Inglés que estaba en el Borussia Dortmund Y que vuelve a su país Al Manchester United Por 85 millones Ya aquí bajamos por debajo de los 100 millones El cuarto más caro La liga francesa, el PSG Ashraf Hakimi 60 millones de euros que paga el PSG al Inter Otro, otro jugador Del Inter que aquí desmantelan
2: Otro jugador del Madrid Que podía ser en en Madrid Y que lo dejaron escapar Decías tú del Chelsea, pero el Madrid también tiene ahí dos laterales que han dejado capaz que para mí podían ser titulares.
1: Volviendo a los fichajes más caros, en quinta posición, a mí este me ha dejado un poco loco, Ben White, lo ha fichado el Arsenal al Brighton por 58 millones y medio.
2: Lo del Arsenal no tiene nombre, o sea, lo del Arsenal ficha jugadores, mira qué mal le va, no sé, por lo sobrevalora demasiado Ese jugador tampoco es para ese dinero
1: luego tenemos en sexta posición aparece el Bayern es que todos los grandes han fichado Upamecano central del Leipzig otro equipo que han desmantelado este año. ¿no? al Leipzig lo han desmantelado por todos lados pero bueno Upamecano llega al Bayern para sustituir a Jérôme Boateng que se ha ido a la liga francesa y le ha costado al Bayern Upamecano 42,5 millones de euros justo después está Rafa Barán, el fichaje de Rafa Verán por el Manchester United, que se ha gastado 40 millones de euros. Seguimos con un jugador inglés, pero que no va a la liga inglesa, sino que se va a la liga italiana, a la Roma. La Roma de Mourinho ha pagado 40 millones por Tami Abraham, que es jugador de, era jugador del Chelsea, del campeón de Europa, que ahora juega con Mourinho en la Roma. 40 millones. Es el octavo jugador más caro. El noveno jugador más caro es Ibrahim Konate, también del Leipzig, que ha fichado por el Liverpool. Se va a Anfield por 40 millones de euros. Y ya por debajo de los 40 millones, en décima posición, Emiliano Buendía, ficha por el, por el Aston Villa, cambia de equipo en Inglaterra. Lo dicho, de 10 fichajes, 7 son ingleses. Es que esto es lo que hay. Es dominio total.
0: Lo que hay. Es que al final, mientras haya dinero de por medio si los contratos siguen siendo así no va a haber nada que hacer y sí que para mí sí que es verdad que el, el mercado en Inglaterra está un poco hinchado y por eso a lo mejor también hay esas cifras pero al final también tienes mucho dinero pues te gastas, por lo que hemos dicho te gastas más de 50 millones un jugador como Ben White o te gastas eh, pues eso en un portero como Emiliano Buendía ¿cuándo se pagaría eso por un portero? que yo no digo que no sea buen portero pero y más equipos, estás hablando de Aston Villa, del Norwich, que a lo mejor aquí en España sería la equivalencia, no sé, al los equipos menores eh, de, la, de la liga. Imagínate tú al... Que ojalá algún día suceda, ¿sabes? Pero imagínate tú a un equipo como a lo mejor puede ser el Rayo Vallecano gastándose 40 millones en un jugador. Pues es difícil. Pero es que cuando se hizo ese contrato hace unos años, ya se veía que equipos de de mitad para abajo, estoy hablando del quinceavo, el dieciséisavo clasificado de la, de la Premier, iba a recibir más dinero que prácticamente el sexto de la Liga Española. Entonces, con ese desnivel, hace unos años no, pero ahora que ya llevamos muchos años con ese contrato, o tres o cuatro, pues se va notando la diferencia.
1: Y luego otros fichajes así importantes que podemos mencionar, no solo más caros, pero sí son fichajes que hay que, que hay que comentar, pues tenemos en el PSG, aparte de Messi y aparte de Asraf, Don Aruma, Wignaldum y Nuno Méndez, al Manchester United, como no, no podemos dejar de hablar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vuelve a casa, vuelve al Manchester United en una operación muy llamativa, porque al Manchester United le cuesta a Cristiano Ronaldo 15 millones de euros. Puede llegar a 23 porque hay 8 en variables. Hay 8 millones en variables. Pero lo que paga fijo son 15 millones. Ahí me ha dejado. Vale, que es Cristiano, que 36 años, de acuerdo. Pero es Cristiano Ronaldo. Luego tenemos a Andrés Silva, fichado por el Leipzig. El Leipzig ahí ha intentado pues, sacar la cabeza de todos los jugadores que le han quitado, porque uno de los que también se ha ido del Leipzig es Savitzer, que se ha ido al, al Bayern de Múnich también. Danny Ings, ficha por el Aston Villa por 35 millones. O, otra parte de, de esos 118 millones de Grellis, pues una parte se ha ido a Emiliano Buendía y otra parte se ha ido a, a Danny Inks. Zuma, central del, del Chelsea se va al West Ham por 35 millones es que las cantidades de la Premier son alucinantes Brian Hill se va al Tottenham y a cambio va a la mela al Sevilla el Sevilla ha fichado a Rafamir, ha fichado a Thomas Delaney centrocampista del Borussia Dortmund que ha hecho muy buena Eurocopa con Dinamarca, gran fichaje del Sevilla, el Sevilla ha fichado muy bien ha fichado a Idrisi, ha fichado a Stinson, del Verde Bremen, ha fichado a Montiel del River Plate, ha fichado a Dimitrovic portero del Eibar fichado muy bien el Sevilla. Luego tenemos al Villarreal, que refuerza también el bloque con el que ha ganado la Europa League. No ha perdido a ningún jugador titular y, aparte, ha fichado a Dan Juma, del Bournemouth, que ya marcó en, el, en la última jornada, marcó en el Wanda Metropolitano. Es un fichajazo. Mandy, central del Betis. La verdad, le puede venir bien. Y luego tenemos a la Real Sociedad, que ha fichado poquito. fichado a Sorloff, del Leipzig también, eh, a Diego Rico, del Bournemouth y a Mati Ryan, portero que no sé si recordáis que jugó en el Valencia, pues va a jugar en la Real Sociedad. Y así otro equipo que también ha fichado de manera bastante llamativa, positivamente, es el Betis, que a última hora se hizo con Bellerín, lateral del Arsenal, que viene a la Liga Española, va a ocupar el puesto que ocupó el año pasado Emerson, Emerson Royal, que va a jugar en la Premier League, el Barça lo ha vendido al, al Tottenham, pues ocupa su lugar en el betis Pellerín. un Betis que cedió a Loren, ha conseguido la cesión de William José, y también tiene al portero del Granada, a Ruiz Silva y a Sabali. La verdad es que el Betis tiene un equipo bastante, bastante interesante.
2: El Mallorca el estoy con Javi, el Mallorca para mí va a ser la sorpresa de este año, Ojito, ¿Sí? que tiene una plantilla muy, muy, muy compensada. Para mí si la sorpresa de este jugo?
0: A Kangin Lee Ha fichado al delantero este del sal Que no, no se llama, creo se apellida Hop Que habla muy bien de él Y era la estrella del sal Que lo que pasa que el sal que ha descendido y, y ojito Con la plantilla que ya tenía de Que viene de segunda al final no, no hay que olvidarlo Y luego
1: también sí, ha, fichado creo a que Hop, el... ha fichado a Andiaye, a grave A Mafeo, a Ángel Rodríguez del Getafe Que llega libre a el
0: niño que es de punto con gol
1: Sí, tiene... Un equipo oh,
0: cuidadito, llevan siete puntos sí, de sí, nueve.
2: ¿eh? Y tiene un buen, muy, muy buen entrenador, Le conoce muy bien a, a los jugadores, lleva mucho tiempo en la casa. A mí me parece que va a ser el equipo estrella. Y también decir rápido que Falcao vuelva a la Liga Española.
1: Al Rayo Vallecano, sí. Hay que ver, hay que ¿Vale? ver a Falcao. ¿Cómo veis la liga? ¿Qué equipos creéis que van a pelear por el título? ¿Qué equipos creéis que van a pelear por Europa? Y lamentablemente, ¿qué equipos creéis que van a defender?
0: Mira, yo, voy, yo? A, voy a ir de abajo a arriba. Voy a, ir, voy a empezar con las malas noticias. Yo creo que un equipo que va a descender este año es el Alavés. Sí. Y yo mira que, que le tengo cariño un equipo especial. No sé, no. para mí siempre lo ha sido. Y Mendizorroza me parece que es un estadio que tiene algo distinto. Pero yo creo que el Alavés tiene muchas papeletas de irse. Y luego las otras dos plazas, tengo más mis dudas. Sí que a lo mejor te diría el rayo, porque al final es un equipo que, que bueno, pues siempre ha. Ha tenido menos presupuesto que los demás, pero bueno, se ha reforzado muy bien. Eh, al principio también pensé en el Elche, porque el Elche el año pasado ya sufrió mucho, pero también se ha reforzado muy bien. Ha traído a Lucas Pérez a última hora, que nadie se lo esperaba. Eh, a Benedetto, bueno, creo que las otras dos plazas, pero más a la vez, pero las otras dos plazas, mmm, creo que este año va a estar muy interesante, la, la zona abajo, y no descartaría alguna sorpresa habría que, hay, habrá que esperar. Y en la parte de Europa, pues bueno, creo que va a estar ahí en la pugna, pues creo que lo que es zona Conference League Europa League va a ser cosa de Villarreal, del Betis, el Atleti de Bilbao, a lo mejor este año si sí mantiene la dinámica que tiene, eh, yo creo que puede también meterse ahí. Y la cosa va a estar en la liga, yo creo que va a ser cosa de Madrid y Atleti este año otra vez. Eh, y habrá que ver si el Barça... Eh, no defrauda y mantiene esa tercera o cuarta plaza, que yo creo que sí, pero cuidado porque el Sevilla el año pasado ya demostró que podía estar en la pelea y, y de hecho, como dices tú, Néstor, se ha reforzado mejor y, y bueno, a ver si a lo mejor el Villarreal o, o a lo mejor la Real Sociedad si, si vuelve a estar al nivel del año pasado en la primera fase, a lo mejor le, le meten ahí un poco de, de chicha al Barça para para mantenerse ahí. Luego, seguramente me, me ha un zazca, pero bueno. Esa es la sensación que tengo.
1: Yo coincido en casi todo contigo, Javi. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Sí.
2: Pues mira, yo voy a empezar para, para diferenciar a Javi de arriba a abajo. Eh, yo creo que el Atlético eh, luchará... O sea, para mí es el máximo favorito Atlético para la Liga junto con el Madrid. El Madrid siempre va a estar luchando hasta el final. Eh, tercero metro a Sevilla mi cuarto, eh, creo que va a estar entre el Barça, el Villarreal y Ojito a Valencia. Ojito a Valencia, Bordalás, que tiene un equipo que, ojo, eh, ojo, ojo. Europa, eh, Real Sociedad Betis y Mallorca. Yo me traía a Mallorca luchando hasta el final. Y abajo, como bien decía Javi, la al Alavés, Getafe y el último... Va a depender mucho de Raúl de Tomás. Si Raúl de Tomás está bien, el español se salva. Si, si no, el español será tercero. Y si Raúl de Tomás está bien y salva al equipo, al que veo ahí abajo será el Granada.
1: Yo creo que el campeón va a ser el Real Madrid, porque creo que el Madrid se va a ir muy prontito de la Champions. Creo que el Madrid se lo van a cepillar pronto. Se va a centrar en la liga y Ancelotti es un tío que, que asegura título. Creo que el campeón va a ser el Real Madrid. Eh, creo que el Atlético va a ser segundo. Y tengo dudas con la tercera y cuarta plaza que... A ver, lo lógico es que el Barça sea tercero. Incluso podría pelear el segundo puesto. Pero el Sevilla está muy fuerte, Lopetegui lo está haciendo muy bien y ha fichado muy bien. Entonces, para mí esos son equipos de Champions inamovibles. Veo unos escalones por debajo a los equipos de la Europa League, que yo creo que van a ser el Villarreal y el Betis. La plaza de la Conference League creo que va a estar entre... Creo que quien tiene más posibilidades es la Real Sociedad, pero no descartaría el Valencia, como dice Miguel Ángel, no descartaría una sorpresa como el Mallorca. Y en descenso, totalmente de acuerdo con Javi, el Alavés. El Rayo, totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que el Rayo también tiene, tiene ahí muchas papeletas. El Elche, otro equipo que creo que puede defender. Y luego metería a Cádiz y Getafe que creo que lo van a pasar mal. Creo que Cádiz y Getafe lo van a pasar realmente más. Pero bueno. En fin, esos son nuestros pronósticos, así que ahora solo queda ver semana a semana en Manda Pelotas qué ocurre, que estaremos aquí cada lunes para comentarlo y para analizarlo y para daros siempre la mejor información y la mejor opinión. Porque esta temporada en Manda Pelotas os aseguramos que cada lunes a las 11 de la noche, hora española Va a haber un nuevo vídeo en el canal de Manda Pelotas. Ese es el compromiso de Manda Pelotas para esta temporada. Un programa a la semana, todos los lunes a las 11. Si no hay programa, pues porque al fin y al cabo somos tres personas que trabajamos y trabajamos mucho, pues haremos un vídeo especial sobre muy diversos temas. Tenéis una cita, todos los lunes a las 11. Así que yo ya, sin más... ¿Llegó la hora de despedirse, chicos, Javi?
0: Nada, aquí estamos, aquí arrancamos la temporada con el mercado de fichajes y ya sabe la gente que tiene una cita todos los lunes a las 11 de la noche y que vamos a dar guerra, yo creo que esta, esta temporada vamos a dar guerra vamos, a lo mejor nos llaman pesados, pero vamos a dar guerra por todos lados
2: Miguel Ángel Sí, yo estoy con Javi y vamos a dar mucha guerra, más que ningún año Estamos muy ilusionados con este principio de temporada, eh, que, que estéis todos y todas muy atentos todos los lunes porque intentamos hacer la, la mejor versión de nosotros mismos para que tengáis la mejor información, sobre todo que penséis por vosotros mismos, sin, como decía Néstor al principio, sin que os coman la cabeza de un canal o de otro. ¿eh? Hoy se nos ha quedado el programa muy deportivo, o sea, muy, muy futbolero. Ya me meteré yo con estos dos amigos y compañeros para que eh, hablemos de un poco más de otros temas. Pero hoy habría que hablar de, del, del mercado de fichajes que ha estado muy emocionante hasta el último momento.
1: Lo dicho, como siempre, un placer compartir este día, este programa con vosotros y cada lunes nos tenéis aquí para una nueva edición de Pelotas o para un nuevo vídeo. Así que el próximo lunes a las 11, aquí nos vemos. Chao, sed felices, pasad buena semana y cuidados mucho. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.